0: Muy buenas noches, esta es otra edición del podcast de los billetazos y este es día de noticias financieras estamos haciendo podcast diarios y cada día tenemos un tema el día de hoy son noticias financieras y <coughs> venimos con la novedad de que parece que estamos alcanzando algo que se llama la paradoja del ahorro, ¿qué es esto? esto es cuando la gente empieza a ahorrar tanto que paradójicamente tienen menos dinero ¿cómo funciona esto? entonces lo vamos a explicar en este episodio ¿Qué es lo que está pasando? El último mes, lo peor que le pudo haber pasado a la economía no fueron las 35 millones de personas que están desempleadas o los 25 trillones de dólares que tiene la deuda de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El problema mayor que encontramos en nuestra economía y la mayor amenaza que podría afectarnos para llevarnos a una depresión es ahorrar demasiado. Y pues se preguntarán ustedes, bueno, ¿qué no es bueno que la gente ahorre, que la gente tome control de sus finanzas y guarde su dinero? Pues sí y no. Digo, el, el guardar tu dinero nada más por el hecho de tener una cantidad de dinero porque estás inseguro de qué es lo que va a pasar en el futuro, nunca es una buena idea para la economía en general. ¿Por qué? Porque paradójicamente, si la gente comienza a ahorrar mucho dinero y no lo pone en la economía, los negocios que normalmente se mantienen de esos billetes que entrarían en la economía, pues no se van a poder mantener. Entonces, lentamente van a tener que cortar empleados. Y si cortan empleados, eso quiere decir que hay más oferta, de mano de obra contra la demanda por empleados y esto reduce los salarios a largo plazo y si hay reducción de salarios la misma gente que quiere ahorrar dinero pues no tiene tanto dinero para ahorrar entonces les da miedo y ahorran más dinero y entonces hay menos demanda de, de mano de obra los salarios se van aún más abajo los negocios venden menos y podemos ir en un círculo vicioso que nos podría llevar a una depresión en vez de una recesión entonces ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos para que esto no sea un problema para nosotros? Yo lo que hice fue ver un poco las gráficas de lo que son, cómo se correlacionan depresiones, recesiones y en general crisis económicas, con los hábitos de ahorro de los norteamericanos y podemos ver que una, hay una correlación realmente casi del 100% que cuando hay un pico de desempleo, hay un pico de crisis financiera y cuando hay miedo de la inseguridad de lo que está pasando pues los ahorros se disparan prueba de esto es que en el último mes, en el mes de mayo, los ahorros de los norteamericanos subieron al 13%, lo que quiere decir que por cada 100 dólares que percibieron 13 dólares se fueron a cuenta de ahorro estamos hablando de una estadística que brincó de casi tener 4% estábamos en 3.9% de ahorros a un 13% quiere decir que la gente no se estaba preocupando por ahorrar antes, el problema que esto causa como estábamos diciendo es que causa la paradoja del ahorro que entonces nos podría llevar a un ciclo en el que aún que los negocios vuelvan a abrir con toda la problemática que tenemos de la pandemia pues aunque abran, si no hay clientes pues no van a poder volver a, 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 pues, a reanimar la economía como estaba antes. Entonces, ¿cuál es la respuesta de esto? La respuesta de esto es que no deberíamos de estar solo ahorrando por ahorrar. La, la mejor idea que puedes hacer es como habíamos hablado en episodios anteriores, es ahorrar una parte de tu salario para poder tener un fondo de emergencia que sea equivalente a seis meses de tu sueldo. Una vez que llegas a ese punto, te detienes con el ahorro, necesitas tener dinero líquido, pero si lo pones en como dinero líquido encerrado sin tener una inversión que te dé un porcentaje de, de, de réditos pues no va a hacer sentido porque vas a perder valor de tu dinero contra la inflación, pero después de eso lo que tienes que hacer es comenzar a invertir y comenzando a invertir lo que está pasando realmente es que como estás dando dinero a otras empresas para que hagan negocios, es el equivalente de inyectar dinero a la economía si el dinero se queda encerrado en un banco realmente va a ser mucho más difícil que este se pueda mover, técnicamente el banco mueve el dinero con otras empresas también, pero la velocidad a la que se mueve si lo inviertes es distinta ahora lo segundo que hay que hacer es que todos tenemos que gastar, aunque algunos no nos gusten mucho y seamos más codos que otros, como yo. <risa> el, el, el tema es que todos tenemos que gastar, ¿no? Eventualmente tenemos que comer, tenemos que pagar servicios, tenemos que pagar agua, luz, nuestra hipoteca y todos nuestros gastos. Entonces, el ser responsable con nuestros gastos es siempre una buena idea. El ahorrar completamente y no gastar en nada porque estamos entrando en un pánico nunca es buena idea para la economía en general. Y... Desafortunadamente, esa es la idea, ¿no? Que No desafortunadamente, pero realmente la idea es que, aunque algunos de nosotros queremos alcanzar libertad financiera y queremos ahorrar un poco más para poder retirarnos antes, si el 100% de la gente realmente lo hiciera, no sería bueno para nadie. Entonces, está bien que haya un balance de gente que quiere gastar en la economía y quiere seguir trabajando, quizás, y quiere seguir, pues, gastando mucho más, siempre y cuando sean responsables si y no se endeuden demasiado. Ahora, el tema de esto es cómo le hacemos realmente para llevar... Un, un control responsable y saludable de nuestros gastos y no entrar en este pánico de ahorros cuando estamos en una crisis y luego entrar en gastos pues, sin control cuando salimos de la crisis ¿no? lo primero que se recomendaría es que lleven un presupuesto ¿no? Eh, mucha gente no lo lleva digo y eso es como que es, 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 es higiene personal, es como si dijeras tengo que hacer ejercicio diario, me tengo que bañar diario y tengo que lavarme las manos antes de comer es tengo que llevar por lo menos un control de a dónde se va mi dinero a alto nivel y hacer el ejercicio mensual de ver cuánto gané cuánto gasté, cuánto me queda y cuántos son los gastos que hago normalmente si nosotros tenemos ese control es muy fácil decir y encontrar cuáles son nuestros gastos comunes y así evitar esta paranoia de que si veo que me voy a quedar sin empleo, pues voy a tener que juntar todo mi dinero y no voy a gastar absolutamente nada, ¿no? porque eso no es bueno para nadie. Lo segundo que ustedes deben de buscar es, sobre todo en tiempos como este, que hay una reducción de demanda en ciertos servicios, es ver lo que pueden renegociar. Como un ejemplo personal, yo lo que hice pues a principio de este año o el año pasado, no recuerdo. De hecho, es algo que debería hacer este año otra vez. Algunas cosas que yo hago es, número uno, buscar si puedo renegociar mi hipoteca con el banco y si conviene el cobro que me están haciendo contra la reducción del interés. de refinanciamiento siempre vale la pena estarlo checando. Número dos, el costo de sus seguros siempre es necesario tener seguros para poder. Es como una estrategia de manejo del riesgo. Entonces seguro de coche, seguro de casa. Si ustedes los tienen, pues hablen con sus compañías de seguros para reducir esos, esos gastos. Um, cable. Eso es algo que yo corté desde hace seis meses, um, pero si ustedes tienen televisión y un triple pack que sea el, el cable y el internet y por ejemplo su teléfono móvil es bastante factible que ustedes hablen y digan, oigan, si me quitan el cable ¿cuánto, ¿cuánto voy a ahorrar? considerando que la mayor parte de nosotros estamos viendo contenido en internet y haciendo streaming en Netflix, ¿cuál es la necesidad de tener cable, por ejemplo? no y esto entra en la tercera categoría que yo les recomendaría busquen experiencias similares que sean más baratas, el hecho de que vamos a, a ver a pues a controlar nuestros gastos y a ser un poquito más responsables financieramente no quiere decir que tengamos que sacrificar los gustos que nos podamos dar sin embargo hay que ser responsables con el hecho de pues en dónde lo vamos a gastar y si realmente nos está dando un buen valor de nuestro, por nuestro dinero no hay una diferencia no muy tangible de entre comprar un coche que tenga que sea nuevo de la agencia que va a devaluarse 30 contra comprar uno que o comprar uno que tenga no sé dos años de usado no y eso pues nos puede ayudar bastante eso es solo un ejemplo otro ejemplo es que por ejemplo en vez de tener libros si ustedes les gusta leer pueden tener una membresía con algún servicio de internet que les ayude a pues nada más hacer streaming de esos libros y si eso sale más barato hay veces que tienen pues periodos de prueba de 30 días que pueden utilizar y utilicen todos esos periodos de prueba, por ejemplo uh, los servicios de streaming como Apple Plus o Disney Plus o cualquiera de los servicios de streaming que parece que todos tienen Plus estos días <risa> no sé por qué uh, tomen los periodos de 30 días y cancelenlos después y realmente encuentre alternativas más baratas para poder satisfacer sus necesidades y pregúntese realmente si si realmente necesito algo o es algo que es una compra impulsiva del momento. Ahora, lo que estamos viendo es que como ha habido una mucho mayor pues confianza en el hecho de que vaya a haber una vacuna para la pandemia y para todo esto que estamos viviendo en este momento, pues los gastos de tarjetas de crédito empezaron a subir. A finales de este mes, justamente cuando salió la noticia de moderna, se empezó a ver que va a haber que incrementaron los gastos de tarjetas de crédito y ahora con la salida de este cheque de estímulo que va a ir para todos los norteamericanos, que puede ser hasta de seis mil dólares por familia, es bastante factible que la gente no sea tan racional como para decir voy a llevar una buena salud de mis finanzas y quizás lo que van a hacer primerito saliendo de la pandemia es ir a comprarse un iPhone o ir a gastar que en sí no es malo si hay dinero que esté regresando a la economía pero el mayor problema es este ciclo de pánico y gastos sin control, pánico y gastos sin control este estira y afloja de manera pues, no controlada es lo que va a destruir a una economía en general pero en fin, espero que esto les haya gustado hemos llegado al final de este episodio del podcast de los billetazos si les gusta lo que están viendo en vivo en Instagram aquí en, este, en esta pantallita que estamos viendo en este momento pues síganos en el at podcast nos pueden también seguir en Twitter en at billetazos Únanse al grupo de Facebook, el podcast de los billetazos Y estamos posteando Todos nuestros day trading diarios En ese grupo de Facebook Los pueden ver en vivo todos los días a las 6 y media de la mañana Horario de California O pueden ver en nuestro Canal de YouTube, tanto los podcasts Como los day tradings Que hacemos diario, además de contenido adicional Entonces Síganos en todas nuestras redes sociales Espero que esto les haya gustado Y que se la pasen muy bien el día de hoy Hasta luego, bye